0: Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Come va?
1: Bene, bene, tutto bene. Tu come Sei va? Sei già
0: andato a giocare a basket? Hai fatto le due cose? No, questa mattina
1: no, questa mattina ah. inconvenienti tecnici dal meccanico, però ah, okay. succede, succede. Recupererò. Okay. Va bene. Senti, non siamo soli oggi?
0: Oggi no, infatti è la puntata di Link speciale dove facciamo la Link battle.
1: Esattamente.
0: Cioè, ci sfidiamo senza rispetto con qualcuno. Sì e Oggi abbiamo invitato uno che, su me, ci darà del filo da torcere perché eh, sparcia sì, link sì. a destra manca nella vita. Per cui sì, so sì, come sì, andrà sì, a finire.
1: Va ecco. facciamolo entrare, sai come siete in questi casi? No? Tipo un bel tipo applauso. <ride> allora abbiamo qui un nostro caro amico che già ci è venuto a trovare, Francesco Oggiano. Ciao, ciao Francesco. Ciao, Fra. Ciao,
2: ciao, voi. Volevo la musica di Via col Vento di porta a porta. Eh, si La mettere, la metteremo. <ride>
1: Nicolò, eh, anche per favore il plastico di Bruno Vespa, se puoi metterlo lì.
2: Bellissimo. L'ha fatto anche ieri, l'ho visto. Vorrei intervistare la persona che gli ricostruisce questi plastici. È vero. Cioè, come nasce C'è quel un, un plastico? Cioè, un professionista. Di Vespa?
0: Sì, sì.
1: Abbiamo chiamato Francesco perché, oltre appunto, essere un amico di Hacking Creativity, è come sapete tutti un giornalista. Lavora a Will, ma non solo, ne parleremo, ma. Ha ah, soprattutto una bellissima newsletter Che si chiama Digital Journalism Iscrivetevi, lo metteremo negli appunti Come sempre, è veramente molto molto bella Non bella come gli appunti da King Creativity
0: Però Che esce tra l'altro il venerdì, no? Giusto, Fra?
2: Sì, sì, siamo proprio concorrenti E Purtroppo c'è questo so- sovraffollamento il venerdì A me il venerdì penso, mi ehm... arriva,
0: una ma- a me arriva sì. la tua La sì. nostra, vabbè, l'ho già vista Quella di Will, tra l'altro La vostra sì. di Will, il venerdì Sì, sì. sì. Poi mi leggo in Mario
1: gli,
2: tu, tutto è vero, ti stanno spostando, di, pensando di eh, spostarsi È il giorno <ride> certo. più bello per leggere le newsletter in Io
1: ormai ho capito che la mia routine settimanale prevede di solito la domenica dopo pranzo Un'ora e mezza, due di newsletter, perché non le apro durante la settimana vero.
0: Iniziamo?
1: Eh. Iniziamo, però voglio, volevo dire una cosa Allora, abbiamo Francesco qui per un motivo, che poi sveleremo okay? E infatti i link che abbiamo trovato sono tutti un po' che girano intorno a questa cosa che ci svelerà più avanti. Una parentesi però la dobbiamo fare perché non siamo esattamente fuori dal mondo, cioè è iniziato un conflitto incredibile tra eh, Russia e di fatto invaso l'Ucraina, possiamo dirlo, perché non credo che ci siano parole diverse di queste per dirlo. Chiaramente non è questo, diciamo, il, il posto giusto per parlare di queste cose, però dal punto di vista, Francesco, la domanda volevamo fartela. Invece del chiamiamolo citizen journalism, no? perché in questi giorni stanno arrivando un sacco di video e la domanda è questa, come facciamo a capire se tutte queste informazioni sono vere, sono Propaganda russa Sono propaganda ucraina. Cioè come ci possiamo difendere da, da questa cosa Perché chiaramente Da una parte Sono molto emotivi no? Perché vedi Appunto oggi Ho visto una foto Di un bambino Che guarda la facciata Di un palazzo distrutto Però Quanto è propaganda Quanto è verità Come, come ti regoli tu? In
0: generale Come fai a informarti
2: In questo momento cioè... Sì Sì, eh, tra l'altro c'è tantissima fame sui social, io sto ricevendo tantissimi messaggi di persone che mi chiedono fonti ehm, per per capire cosa sta succedendo, Eh, c'è un detto, non si dicono mai tante bugie come prima prima delle elezioni, dopo la caccia e durante una guerra, è tutto propaganda se vogliamo, tutto ciò che è veicolato da istituzioni e e governi è ovviamente propaganda, Ehm, come scegliere? Innanzitutto avere sempre più fonti e poi io consiglio di affidarsi alle classiche vecchie fonti, cioè secondo me in questo momento non c'è nulla di più sicuro, affidabile e interessante del New York Times, del caro vecchio New York Times, uno dei giornali più vecchi del mondo, quindi va benissimo ehm, vedere fonti su Instagram eccetera, però va bene anche leggersi un articolo del New York Times in cui trovi, come una tu volta. Tu, trovi analisi, trovi interviste, trovi racconti di primo piano da persone che hanno una professione e deontologicamente ti spiegheranno tutto bene, e quindi va benissimo a fidarsi alle vecchie fonti. Poi io sto consigliando anche sul mio profilo Instagram giornalisti che stanno uh, a Kiev ad esempio oppure divulgatori di cui sappiamo di, di cui ci si può fidare. Ovviamente non, non cito Will per conflitto di interesse ma eh, Emilio Mola o Francesca Mannocchi eh, giornalisti che ti fanno un lavoro di ricostruzione. Quando vedi un video... Di un bambino che piange, per capirci, di un bombardamento, siccome ne girano centinaia, eh, fatti anche da ragazzini nell'Ohio, nella loro camera da letto, a- semplicemente aspetta, respira 10 secondi e vedi se lo, lo, sta- lo pubblicherà qualcun altro di più affidabile. Se non lo pubblica il New York Times, difficile che sia vero.
0: C'è poi un, un tema anche di, di rapidità, no? nel senso che immagino che in questi momenti la sfida più grande è per queste grandi istituzioni, ma immagino che capiti anche da voi a Will è dire quanto ci mettiamo a verificare quel documento, se è vero o non è vero? cioè nel dubbio non lo pubblico però poi quanto ci vuole a avere la certezza che sia un documento attendibile lì come ci si muove cioè...
2: eh, mi interessa arrivare primo purché facendo tutti i controlli necessari c'è un detto del giornalismo inglese molto interessante eh, nessun lettore si ricorda se arriverai primo tutti si ricordano se arriverai sbagliando. Mm-hmm, certo, cioè nessuno certo. si ricorda se tu fai lo scoop eh? lo scoop è solo una cosa tra noi giornalisti per vantarci È, eh, giustamente eh, per, per la, la, la corsa di arrivare prima però ai lettori non frega assolutamente niente di chi pubblica per primo qualcosa se tu chiedi a un lettore ma chi ha pubblicato quella breaking news non ti saprà dire la CNN in New York Times però, eh. però
0: scusami fra, se, se uno chiede chi è che ha fatto l'analisi più interessante, ti ha aperto un taglio più particolare, meno, più inedito, ma di quello te lo ricordi. Perché in questo momento è vero che sei molto sull'attualità, sulla cronaca, vedo, non so, su alcuni siti, su alcuni giornali, il, tipo l'aggiornamento in tempo reale come se fosse una partita di calcio, no? Ore 12 è successo questo, sì... Guardi quella cosa Però quello che io sto cercando in questo momento Sono delle letture Quasi più da Non tanto da opinione da, rico- da divulgazione Sì Che guardi un po' più dall'alto Che mi spieghi Come ci siamo arrivati E soprattutto Cosa succederà no? E quello forse me lo ricordo di più Del, del tweet È successo dieci minuti questa cosa qua.
2: Esatto, cerchi la figura di riferimento che ti dia le coordinate per poi andare a capire quello che sta succedendo. Ma che anzitutto ti faccia una ricostruzione, cerchi da qui il successo di Alessandro Barbero, cerchi l'Alessandro Barbero sull'Ucraina.
0: Nel dubbio c'è il plastico, se proprio vuoi accenderei uno <ride> alle 11 di sera, nel dubbio.
2: Va bene, inizierei questa Link
1: Battle, che ne dite? Assolutamente sì, sono gay. Sì, che
0: poi ci torneremo su questi temi, secondo me, all'interno della Link Battle.
1: Sì, ma oggi, oggi giriamo tutto attorno più o meno allo stesso tema. Se volete, parto io. Francesco, chissà se visto nelle tue tante ricerche ti è capitato di inciampare su questo link diff.wikimedia.org esattamente cosa succede? Succede che qui c'è una cosa interessante rispetto alla visibilità sul, su internet cioè Wikipedia ha oltre un milione di biografie senza foto e chiaramente <ride> <Che> testo
0: testo, <ride> testo Test. quindi
1: muro di testo e muro chiaramente testo. i motori di ricerca, le ricerche prediligono i contenuti che abbiano anche delle foto. Po, e un po' più
0: ricchi. Sì.
1: Questi profili di fatto non vengono letti da nessuno. Infatti si chiama Wiki Unseen. Ok? Ah. Cosa hanno fatto? Hanno fatto una partnership con alcuni artisti e Behance, che è questo, una piattaforma dove di solito trovi i portfolio dei vari grafici, certo. e hanno commissionato una serie di ritratti per far sì che queste biografie potessero in qualche modo essere portate un po' più in alto nella, nella, nella ricerca tutto questo, scusatemi, indirizzato molto a tutte quelle biografie di persone di colore, persone no, di, di etnie particolari, proprio per in qualche modo ribilanciare questa, no, questa sproporzione che c'è. Visibilità. Certo. E mi è sembrato un link molto, molto bello e anche un gli po'. Gli danno
0: il boost a Wikipedia sostanzialmente, cioè gli danno una ah, passata okay. per dargli da muro di testo, gli immagini, gli dai però
1: un... con, con dei ritratti molto d'autore, belli. non con molto le foto. molto belli i ritratti. Sì, molto bello. C'è, ric- c'è ricapitato Francesco?
2: Questo mai, questo devo dire mi ha colpito, mi ha colpito oh, okay, questo, okay. Quindi
1: segniamolo come gol questo, Edo. Eh, <ride> ah bo- così, su, eh, ti sì. dai da solito il punto. 1-0, <ride> ah, via, subito. Cioè, Però, dire...
2: come dire, ribatto con un, con un imprevisto, mi gioco un jolly che non avevo pensato, che non okay. avevo, mi ero preparato nei miei Mastardo. link, no, te, lo, te lo giro qua. Tu parlavi di siti non vi, di pagine non molto visitate, eccetera. C'è questo astronaut.io che è un sito in cui tu puoi vedere tutti i video di YouTube che hanno zero views. No, quindi, bellissimo. Ci sono dei video mai visti da anima viva, neanche dal titolo. Lo sto guardando, creatore. è stupendo. È stupendo. E questo devi mettere tutti. E, e, e vale Ma molto. Ma, appena
0: entri in questo sito, ci esci. Perché io adesso ho guardato un video e in questo sito guadagna una visualizzazione, quindi l'ho fatto uscire in teoria.
2: <ride> non, no. so se, non so se vengono conteggiati perché magari sono embeddati in qualche modo riesce a evitare ah, il okay. conteggio.
1: Io non riesco a fermarlo comunque.
2: <ride> è, è, un trip. è un trip ed è un, quasi un, una cosa sociologica, diciamo. Sì, sì, ma guarda, cioè, io adesso sto
1: guardando un tizio che sta facendo il, il 360 con la sua telecamerina della sua Ford Focus, <ride> ma chi se ne frega. <ride> molto, è fico, molto figo. Amico.
2: Questo è lo così come Jolly.
1: Questo ti vale un pareggio subito, eh? perché eh. Sì, sì,
2: è sì. che l'ha buttata come impre... Vuoi darci anche quello non imprevisto, così? Sì, ve ne do uno utile proprio, ecco, proprio questo okay. utilità massima. Clean Fox tutti noi abbiamo una casella mail piena di spam, piena di newsletter a cui non ci siamo iscritti o da cui ci vogliamo disiscrivere o a cui ci hanno iscritto a nostra insaputa. ClientFox ti ripulisce tutta la uh, casella mail. Mm, utilissimo. Con pochi click tu puoi disiscriverti in massa da tutte le cose a cui sei iscritto.
1: Guarda, io avevo un servizio che poi un anno e mezzo fa, quando è entrato il GDPR, eh, perché era americano, hanno smesso di, di farlo qui in, in Europa, che si chiamava unroll.me, che era la, più o meno la stessa cosa, e che mi permetteva di avere molto ordine che adesso non ho più. Quindi figa questa cosa qua, vedi? Non avevo mai trovato un omologo di unroll. Quindi, quindi capito? Tac tac, 2-1 per lui. Edo, cioè qua dobbiamo un attimo...
0: E qui si apre un tema eh, che voglio capire anche da Francesco come la vive allora questo tool si chiama Time Hero avete mai visto? mai utilizzato? no no. allora è uno di quei tool abbastanza in trend in questo momento cioè stanno un po' uscendo diverse alternative sono dei task manager come siamo abituati a, a conoscerli ma con due particolarità il primo che è il calendario integrato per cui, se di solito sei abituato a metterti i task come un elenco, magari divisi come per il progetto, per la, la priorità, questo qua da subito il task va a inserirtelo nel calendario, che non è un dettaglio. Nel senso che no, avere i task scritti su una lista e poi il calendario vuoto, eh, poi dopo non, non ce la fai sia sì, a ritagliare del tempo per fare quel compito, ma anche a stimare quanto ti serve, no? Perché una volta che lo diciamo sempre, se scrivi su un taccuino una lista, su un programma una lista ti sembra facile fare quel task una volta che lo vedi nel calendario, ah che aspetta quella rigatina di testo scrivere email diventano due ore del tuo tempo, inizia a valutarlo in maniera differente ma la seconda caratteristica interessante e devo dire che funziona alla grande è che attraverso l'intelligenza artificiale, lui ti combina i task in base a al tuo tempo
1: ah figo cioè
0: questo. tu fai l'elencone di robe devo fare tut... queste dieci cose una devo farla entro venerdì una posso iniziare a farla tra una settimana uno ha massima priorità un'altra vabbè se la faccio tra un mese sti cazzi e ti fa l'organizzazione del tuo calendario Molto in
1: ma scusami tu lo stai usando e funziona
0: funziona no oh, è bellissimo funziona come
1: si chiama?
2: Hero Time hero Time hero. Time, ah, hero time Hero Okay.
0: funziona perché tutto. soprattutto metti che nella giornata hai un imprevisto devi uscire no? cioè, devi fare qualcosa gli, gli butti l'evento dentro dici in questa ora non te l'avevo detto scusami sono occupato e lui fa tranquillo Piri, piriri,
1: ti ah si sposta le tutto. cose <ride> sì. no, vabbè, e soprattutto e
0: soprattutto ti divide anche i task cioè ti chiede allora eh, so, eh, scrivere un articolo tu stimi che sono 8 ore tra due sì. settimane e ti chiede posso dividertelo in blocchi okay. Ma da quanto minimo perché non è che poi ti, ti cioè, mette chiaro. 5 minuti di scrittura eh, oggi, 5 minuti di domani, dici, ma minimo un'ora per entrare nel mood e scrivere, per cui ti spalma magari questa roba di scrivere l'articolo in più giorni, in più ore. Molto interessante perché... Ed è, gra-
1: è gratis? Eh? Vedo che c'è un pricing, ma c'è anche una versione basic.
2: No, è non, niente è gratis in questo mondo Fede. Il tuo tempo quanto vale? Specialmente quando si deve fare l'integrazione con Google Calendar tutto diventa a pagamento, diciamo. La... Sì, vabbè, ma sono 5 dollari al 5 mese. 5 dollari al mese non è tanto. Ah beh,
0: ci quindi domanda Federico conosciamo molto le sue routine come si organizza tu Francesco al di là di questo tool come come ti
2: gestisci il tempo di solito Eh, Io c'è una cosa di cui non posso fare a meno Google Calendar, cerco di concentrare tutto su Google Calendar in effetti ho provato Credo tutti i software di gestione, <ride> sì. tutti li ho provati. Sei tutti. anche tu un feticista di queste sì. piattaforme qua? Eh. Cerco, cerco sempre il perfezionamento eccetera, li provo tutti, però alla fine spesso torno sempre a Google Calendar concentrato tutti gli eventi, ogni cosa mia è schedulata, anche questa, questa conversazione è schedulata di un'ora. Eccetera. Vabbè, certo, certo.
0: Ma ti metti anche a mangiare a fare il riposino come Federico? Cioè, no, met... no, quello ah, okay. no. Ah, okay. Però, Sei normale come un, una, noi, va bene.
2: Anche se una cosa interessante che, che sto sviluppando proprio adesso è di programmare anche il proprio tempo libero, cioè anche eh, le certo. cose molto più divertenti. Perché spesso quando noi ci mettiamo a dover programmare qualcosa, programmiamo solo le cose, di cioè lavoro. gli sbattimenti che invece è noioso cioè programmi la la giornata come dovrebbe essere invece la cosa figa è programmarla sul calendar come vorresti fosse cioè programmare il tuo giorno Eh, ideale e quindi metterti tutte le cose anche più divertenti là dentro altrimenti è è insostenibile sono
1: molto d'accordo molto d'accordo ok io credo che questo link di Edo ci valga
2: un pareggino siamo due a due Francesco la palla sta arrabbiata è... mm. tiro fuori un pezzo da 90 per fare un regalo diciamo che voi volete fare un regalo originale al, al vostro partner o ai vostri okay. genitori magari no? Mm-hmm. vanno tantissimo i vinili ok? sì ah, solo certo. che i vinili non sono personalizzabili finora cioè esce il disco di qualcuno certo, e va per bene. Gem me lo compro sì. esatto c'è questo sito che io ancora devo provare ammetto eh, però eh, le premesse sono ottime che si chiama freestylevinil.com tu metti le tue canzoni prese da playlist fai la tua bella playlist di canzoni che possono essere che ne so le canzoni del matrimonio dei tuoi genitori se vuoi fare i tuoi genitori le canzoni della tua storia d'amore col tuo partner eccetera gliele consegni e loro ti consegnano dopo una settimana due settimane un un vinile con quelle tue canzoni prezzo secondo me anche abbastanza contenuto a 100 dollari per un regalo personalizzato bellissimo vintage anche di design li valgono tutti quanto tiene un vinile mamma che ignoranza una decina di canzoni
0: sicuro a a, a faccia è una roba che sapevamo probabilmente e ci siamo dimenticati ma scusa ma facciamo il podcast in vinile fede bellissimo potrebbe essere
1: un'idea bellissimo no ok quindi siamo 3 a 2 per francesco e questo ci ha fregato io se vuoi vado edo sì ce n'è uno veramente stramboide però molto in tema con la puntata e con Francesco mm. Francesco ti faccio una piccola premessa, no? ultimamente parliamo molto del mio, chiamiamolo percorso spirituale, no? nel senso che mm. so, so, sto facendo un sacco di cose sto studiando un sacco di, di testi tanta meditazione, insomma c'è questa, questa cosa qui che mi piace tantissimo e che sto approfondendo oh. e adesso quando vedi l'home page di questo sito d- devi togliere la parte spirituale e concentrarti sul resto questo sito si chiama global good news è <ride> fondamentalmente
0: chi è sto, questo signore indiano in copertina esatto
1: è questo marishi di cui non, in questo momento non ce ne frega ah. niente però ah, non, non va... perché, okay. perché, ci inter... perché mi interessa questo sito perché, sì. e perché mi interessa adesso parlarne con Francesco perché ci sono solo buone notizie che ne so ah, okay. ad esempio o comunque notizie particolari che ne so un sedicenne l'altro giorno ha battuto il campione del mondo di, di scacchi ti dice quanto l'ex wife di Uh, di Jeff Bezos ha donato a febbraio ti dice cosa hanno scoperto gli astronomi cioè sono tutta una serie di eh, lunghissima di buone notizie sì. okay, divise per giorno e la domanda che voglio fare a Francesco io è questa perché le buone notizie
2: non tirano?
1: Perché a nessuno gliene frega niente? <ride>
2: Perché sono noiosi, interessano molto <ride> meno, interessano molto meno. Ma è, è, è veramente una cosa umana, mm, ci sono state diverse ricerche che, che indicano quali siano le emozioni che si contagiano di più. Allora, diciamo eh, la la felicità si contagia di più della tristezza e questo è normale. Tu immagina un villaggio ai tempi delle caverne in cui eh, si contagiasse di più la tristezza della felicità, le persone morirebbero, sarebbero tutte chiuse, eccetera. Ma più della felicità si contagia la rabbia, quindi diventano virali e quindi vengono condivise le notizie che suscitano di più la nostra rabbia o la nostra indignazione rispetto a quelle che suscitano la nostra felicità. La prima cosa che facciamo quando proviamo un'emozione è volerla condividere con qualcuno. Funziona molto di più la rabbia o l'indignazione. Rabbia e indignazione che ce le provocano spesso di, le notizie negative, se vogliamo quelle più drammatiche. È normale se io vengo da te e ti dico non sai che, cose, che cosa bella è successo a Edoardo? Tu dici ah ok che cosa Se io invece (ride) dico oddio non sai che che tragedia è successa Edoardo È normale che tu hai un istinto molto più forte di sapere cosa è successo Vabbè
0: ma viene dall'uomo delle caverne appunto Cioè è più utile sapere Forse ne avevamo parlato anche l'altra volta È più utile sapere cosa può essere pericoloso per la mia vita Che cosa può essere che però è strano anche eh, in modo da poterlo evitare
1: però ci avevi parlato forse adesso vado a memoria magari mi sbaglio Francesco quando ci siamo visti l'altra volta forse delle tre S sangue, sesso, soldi
2: sì esatto anche quelle rispondono sono i tre fattori più o meno che fanno un po' l'interesse di un fatto dietro a un fatto interessante quasi sempre c'è una di queste tre S sesso perché vogliamo sapere chi si è fidanzato con chi anche per procrearci sangue vogliamo sapere chi è morto e come per evitarlo anche noi da qui l'interesse per la cona canera eh, soldi perché vogliamo ovviamente sapere tutti i segreti per procacciarci la, il cibo e quindi sopravvivere da qui il giornalismo economico il giornalismo di start up eccetera
0: ottimo però è strana io l'ho notato da, da sempre in uh, report no? che ha non so tipo tre ore di programma due ore e 45 di inchieste di cose che non funzionano poi in fondo mettevano sempre tipo finiva a mezzanotte e mezzo a luna eh. good news <ride> e sì. allora è andata bene è successa questa cosa proprio gli ultimi 5 minuti per dire vabbè l'abbiamo messa ma ogni
2: storia narrativa nasce da un trauma no da mh, voglio dire Federico lo sa proprio meglio di me nasce da un, un qualche ostacolo da una qualche difficoltà non c'è mai interessata una serie tv in cui tutto filasse liscio e fosse bellissimo eh non esiste che noia
0: però faccio la no. domanda filosofica al, al guru Santone Federico poi anche <ride> giro anche a Fra però come esseri umani no? cioè giusto conoscere le cose negative perché per la sopravvivenza devi stare attento, no? Su tutti i livelli, no? Dall'uomo alle caverne anche adesso. Ma come fai a aspirare alla felicità se non senti anche
2: storie positive?
1: <ride>
2: allora, un conto è ascoltare storie positive, un conto è l'interesse di una cosa che diventa notizia e raccoltabile. Cioè... Ok anche tu il fatto che tu mangi tre volte al giorno a differenza dei bambini che muoiono di fame è un fatto positivo ma questo non significa che sia una notizia ah dici sia un filtro certo cos'è notizia e cosa no certo. esatto infatti le notizie positive eh, diventano virali quando sono veramente positive sopra la media ovvero quando si tratta di qualche scoperta eccezionale nel Mm. campo della scienza scoperto il vaccino scoperta la la cura contro il cancro quelle diventano più virali di una notizia Mm. drammatica Mm diciamo certo
0: certo Oppure il riservista americano torna dall'Iraq e fa la sorpresa al figlio, sì, sì quel tipo di... Madonna,
1: certo. sai che sì. io sono un po' addicted di quei video, cioè <ride> seguo dei profili TikTok, sono tutti tipo... Solo coming, coming home, sì. eccetera. C'è sempre la stessa canzone che fa tipo... I'm Coming home. Sì, sì. sì. <ride> e, certo. E, certo. Ci sono, e io piango come un pazzo perché ci sono sempre questi bambini a scuola, in classe, che il papà arriva dietro. Poi sai, il patriottismo americano per cui tutti quanti applaudono, e io piango. Da solo. Vabbè, mi farò curare. <ride> eh mi farò curare da uno bravo.
2: alcuni parlano di cry porn Sì, è un po' cry sì. Porn, un po sì. sì. Eh beh certo. Credo ci vero. sta. Ci sta.
0: Tra poco torniamo all'intervista, ma prima vogliamo parlarvi di Fisco Zen, il partner di questo mese che ha passato la nostra checklist, perché ci piace, può interessarvi, è realmente utile e sgancia sconti per tutti. Piscozen è una startup che vi aiuta a fare diverse cose, con loro puoi aprire la partita IVA, senza costo se diventi cliente, avete una piattaforma per emettere fatture ordinarie elettroniche, ti fa il calcolo automatico in tempo reale delle tasse che andrai a pagare, così non hai sorprese. E poi una consulenza fiscale senza limiti con i loro professionisti. Cioè ogni volta che hai una domanda sulla fiscalità puoi sentirli. E se hai già la partita IVA ma cerchi una soluzione più economica e magari efficiente del tuo commercialista, puoi passare a Fiscozen senza sforzo. L'abbonamento annuale costa 299 euro ma usando il codice sconto HACKING50 HACKING50 hai 50 euro di sconto. Comunque se clicchi il link in descrizione il codice viene riconosciuto in automatico. Loro puntano tanto sulla consulenza, anche se non sei ancora un loro cliente, quindi ti daranno tutte le informazioni non solo sulla piattaforma, ma su dubbi magari fiscali che stai avendo in questo momento, quindi prova a fare un giro. Intanto noi torniamo all'intervista. Senti, secondo me, visto il tema di cui stiamo parlando adesso, adesso, lasciamo la parola a Fra che ha un link casca pennello ti sto dando l'assist eh? sto facendo
2: tipo pallavolo hop sto alzando che io non stavo capendo tra l'altro ti guardavo perché il libro il libro no. <ride> sì sì parola in codice il uno... libro libro <ride> esatto sì uno, uno, dei, uno dei link è mh, sociability diciamo di tutto quello che abbiamo parlato quindi come orientarsi nel, nelle news della rete come coltivare la propria indignazione parlo in questo piccolo libro che esce il primo marzo che si chiama Edito da PM. Come i social stanno cambiando il nostro modo di informarci e fare attivismo. Okay, okay. Sempre più ci ritroveremo davanti a un bivio nella vostra vita quotidiana sui social. Cioè quello tra la semplificazione e la complessità. Quello tra l'indignazione fine a se stessa, magari eh, profi- delle notizie c'è. particolari. E quello della curiosità, dell'andare a sviluppare e approfondire determinate mm. notizie che troviamo sui social. Quello delle shitstorm e della cancel culture. E quello invece dell'essere aperti agli altri, della compassion culture. Compassion. <ride> il mio inglese lascia molto a desiderare. E quindi in questo libro cerco un po' di dare anzitutto la mia visione e condividere soprattutto degli strumenti che io ho vissuto anche, ho visto e vissuto per, nel corso della mia professione per orientarsi in questa giungla.
0: Però visto che c'è un passaggio interessante, insomma, è dove eh, decodifichi il concetto di virale sulle notizie, no? Sì. Sì. Che è, è poi l'elemento di cui stavamo parlando prima diciamo che c'è, c'è anche un'arma a doppio taglio no? del eh, sfruttare le, le leve della viralità come ha fatto tantissimo ad esempio buzzfeed di cui anche qua abbiamo sì. parlato spesso dire senza ritegno ho scoperto la, la formula e ci vado sopra e dall'altra c'è la deontologia no? eh, professionale Però dal punto di vista dell'utente, qual è secondo te lo strumento, l'atteggiamento giusto che deve avere per informarsi in questo momento sui sui social?
2: È la curiosità mi verrebbe da dire, veramente la curiosità, spesso delle cose cose che non sono vere o sono quelle che io definisco fake news, diventano virali semplicemente per pigrizia dei giornalisti e anche degli utenti. Noi vediamo qualcosa, un titolo che ci sembra che ci sembra molto allettante perché ci fa indignare il nostro cortisolo si alza il nostro stesso aumenta. Vogliamo fare qualcosa? E la prima cosa che facciamo è facciamo la cosa più semplice ovvero clicca sul tasto condividi. In realtà Facebook non ti fa o i social non ti fanno fare attivismo. Ti fanno fare la cosa più semplice quando non vuoi veramente fare attivismo ovvero il condividi e da qui. Tutto quello che viene chiamato il click click activismo, ovvero pensiamo di fare attivismo semplicemente condividendo delle, delle notizie. Quindi secondo me la cosa più semplice da fare, più efficace è la curiosità. Io consiglio sempre respira, guarda altre fonti e cerca di capire il punto di vista dell'altro. Quando ci sono ad esempio delle shitstorm e ci sono delle shitstorm quotidiane contro qualcuno che ha detto o fatto qualcosa di ritenuto sbagliato, prova ad approfondire un attimo prima di lanciare la tua battutina su Twitter. Prova a capire come sono andati i fatti, distinguere i fatti dalle opinioni e qual è il punto di vista dell'inciato del giorno. Perché approfondendo quasi sempre scoprirai che gli stronti: non sono mai così stronzi come sembrano durante le shitstorm faccio un esempio banalissimo di quelle che io chiamo fake news tutti ci siamo indignati per per le parole di barbara parombelli durante una puntata di forum barbara parombelli introducendo una puntata dice Ma è davvero sempre colpa dell'uomo se le donne vengono picchiate oppure eh, c'è un atteggiamento dall'altra parte eh, colpevole?
0: Fa delle cose per cui se le merita, era il sottotesto come era stato interpretato. Bravissimo, se uno ascolta queste
2: parole, io sono stato il primo a interpretare quelle parole così e la mia indignazione era salita tantissimo. Ho detto cavolo ma queste parole sono inaccettabili eccetera eccetera e siamo tutti d'accordo su questo. Andiamo a vedere i fatti e a recuperare il contesto. Barbara Palombelli stava introducendo una puntata di un caso legale di forum realmente avvenuta in cui andando a processo marito e moglie Si era scoperto che non era il marito a picchiare la moglie Ma era la moglie a picchiare il marito
1: Cioè il il contesto è un'altra cosa
2: E il marito aveva reagito Infatti nel caso penale il marito era stato assolto E la moglie era stata condannata Quindi se andiamo a leggere queste parole Come introduzione a questo singolo caso legale Se prendi il pezzettino specifico È una cosa, se l'allarghi... Esatto, infatti gli americani parlano di crollo del contesto. La cosa da temere non è tanto se le mie idee o le mie parole vengono criticate da qualcuno, ma se una mia frase, un mio screenshot, un mio qualcosa viene estrapolato senza contesto, spiattellato su Twitter e quindi viene, viene usato da qualcuno per caricare l'inigliazione è un linciaggio contro di me cioè,
1: senza, senza pensare al fatto che adesso con, tutto quel, con l'intelligenza artificiale è molto facile anche avere fake video cioè, ti possono far dire quello che vuoi quindi è ancora più difficile difendersi
2: uh, eh, sì eh, anche se come dire io non temo tanto le fake news e le fake video perché quelle sono eh, a- a- palesemente false e sono facilmente smentibili tu dici guarda questo video è falso punto, non sono io, Eh, sono molto più viscide invece queste cose qua del crollo del contesto, delle interpretazioni sbagliate, perché da lì è molto più difficile difendersi, cioè un conto è dire questo video è falso, un conto è dire andatevi a vedere la puntata di Formo, sì 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 la devo spiegare vedete quanto ci ho messo io a spiegarvela è molto più, più viscida come cosa
1: ma infatti nel libro poi tu chiudi il libro con una specie di decalogo no? per, per i social dei consigli che tu dai proprio un po' ce li hai già, già accennati in queste parole che hai già detto però a me di questi dieci uno mi aveva colpito particolarmente e vorrei parlarne che è questo tu dici riguarda i tuoi post degli anni passati che cosa che cosa intendevi con questo
2: dunque nell'epoca della un pochino di quella che chiamano cancel culture i, so, i social diciamo appiattiscono tutto che tu abbia detto una cosa ieri o l'abbia detta dieci anni fa sul feed appare uguale no cioè sembra, sembra che il presente e il passato si appiattiscano molte persone vengono viene richiesto il loro licenziamento il loro allontanamento che vengano cancellate per cose scritte dieci anni fa che è un concetto secondo me inumano primo perché è come se noi n- non diamo anche l'opportunità a quella persona di replicare secondo perché pensiamo che le persone non possano cambiare nel tempo e che i codici morali non cambiano nel tempo okay? Chi era
0: scusami il Kevin Hart che doveva presentare gli Oscar era lui? sì sì sì, sì, sì doveva sì, presentare sì, gli Oscar e poi diciamo è stato gentilmente Allontanato Eh, allontanato perché aveva fatto una
2: battuta dieci anni prima Dei tweet
1: offensivi aveva fatto
2: Eh, Sì, ritenuti offensivi, parliamo anche di quello Giusto Eh, eh, Perché poi ci sono stati altri giornalisti Ad esempio una giornalista appena nominata di, di Teen Vogue quindi, il giornale della Condinasse è stata licenziata per dei tweet scritti durante gli anni universitari. Ma io sfido, invito proprio chiunque eh, nel libro a, contra- a controllare il proprio feed degli anni precedenti con la funzione archivio di Instagram o di Facebook e andare a rivedere quello che scriveva e soprattutto quali erano le reazioni perché erano cose che allora con altri codici morali erano permesse io sono andato a rivedermi nel libro i miei, alcuni miei post e c'era di tutto c'era body shaming ad esempio tipo Tipo un tweet contro la statura di Brunetta di Renato Brunetta ah, ai tempi in cui c'era. Il... come dire, erano ritenuti normalissimi passabili, li facevamo tutti oggi giustamente, ripeto oggi giustamente non si possono fare e infatti io non li faccio perché non bisogna sfottere una persona per il suo aspetto fisico eh, però eh, ci siamo resi conto che sono cambiati i codici morali senti volevo chiederti
0: il libro per chi è? cioè per chi vuole fare il tuo mestiere quindi il giornalista 2.0 o 3.0 Non so a che zero sei arrivato adesso che sei anche su TikTok <ride> Non lo so a che, a che numero non sei non a contare. Esatto. Cioè, per chi vuole aspirare a fare il tuo mestiere Può essere utile leggerlo Oppure per chi è interessato
2: al giornalismo Il libro è pensato per, i, per gli utenti Per chi vuole continuare a navigare sui social Non okay. è pensato per i tecnici o per i professionisti mm-hmm. Ma proprio per chi sta ogni giorno sui social e vuole orientarsi tra tutte vuole le capire notizie, come vuole capire come funzionano i social, vuole capire come funzionano le polemiche, vuole capire come funzionano i movimenti che hanno successo come Black Lives Matter, come funzionano determinate notizie che si ritrova sul feed. E
0: picco, piccola parentesi perché hai un, hai un seguito anche di giornalisti o aspiranti giornalisti che ti, ti, ti prendono come riferimento, no? Perché appunto, dicevo, sei sbarcato adesso t- su TikTok, no? Cioè già sei.. Ti abbiamo già presentato come il giornalista, quello nuovo, no? Quello che è molto attivo sui social, che, che riesce a semplificare le cose, no? Con delle stories, invece di fare il classico articolone, no? Che non si legge nessuno. Ti sei affacciato anche lì. Come sta andando? Perché è un tema quello dell'informazione anche su, su TikTok, che è un mondo a parte. Cosa ci hai capito?
2: molto poco devo dire ah, okay. TikTok, è, TikTok è, un, è un social ci sono sbarcato da credo dieci giorni ma giusto per sperimentare e divertirmi cosa ho capito? primo ancora nessuno ha capito come stare come fare informazioni su TikTok ci stanno provando tantissimi tanti giornalisti tantissimi grossi giornali. anche vedo tanti giornalisti c'è il, il caso più di successo è Actuality un progetto spagnolo di cinque ragazze che fanno video ah, molto semplici Cinque cose che devi sapere oggi Actuality ogni giorno Actuality con il 2 e loro hanno già credo 3 milioni di follower sta andando molto molto bene altri giornali ci stanno provando seconda cosa che ho capito eh, ovviamente non c'è alcuna rendita di posizione su tiktok non conta quanti amici hai non conta eh. un tuo video può andare può fare 200 visualizzazioni il video dopo può farne 200.000 e un altro video dopo può farne 300 quindi è tutto molto più meritocratico se vuoi stressante dall'altro se vuoi da un un altro lato infatti i tiktoker sono quelli che eh, si dice vadano più in burnout perché Ah, sì. non c'è un, non c'è un <ride> certo. percorso lineare come, È come vero, lo youtuber. Ma anche perché mi rendo conto che io non so, su YouTube
0: io eh, mi iscrivo a un canale esatto. e YouTube mi fa magari rivedere i video di questo youtuber. Su TikTok mi arriva ogni volta una cosa diversa di, da un tizio diverso, una tizia diversa. Eh sì, e quindi quindi capisco da, dal lato del creator dici, boh, chissà se mi mette davanti o no
2: esatto, ogni cosa. giorno ricominci da, da zero terza cosa che ho capito ti diverti veramente tanto a creare credo sia il social in cui ti diverti di più a creare proprio per le opportunità di editing della piattaforma, dei trend eh, del fatto che ti senti meno giudicato eccetera, è veramente è quello in cui ti diverti più a sperimentare e creare
0: e lui che, che ho visto cosa stai facendo? Cioè, stai raccontando il mestiere del giornalista su TikTok non, non stai facendo informazione, giusto?
2: No, non sto facendo informazione, l'informazione mm-hmm. la faccio con dei video che pubblico per Will su, sempre su TikTok adesso certo. stiamo iniziando, però sul mio profilo personale volevo più che altro cercare di spiegare un pochino uh, i concetti di cui abbiamo parlato e dare qualche tip: primo per capire le notizie, cioè perché vedi un titolo del genere eccetera, secondo per uh, magari imparare a scrivere. Sempre più noi scriviamo, tutti noi scriviamo che sia la tesina di laurea, che sia un post su su Instagram. Perciò ti do giusto qualche due, tre, qualche regoletta che io ho studiato nel corso degli anni e te la condivido con te.
1: Andiamo verso la fine. Abbiamo raccolto un po' di domande dalla nostra community per te, perché abbiamo detto guarda che intervistiamo Francesco. Una è proprio riguardo a TikTok e mi mi ci attacco, nel senso che c'è Francesca che ci chiede «Anche Will adesso è sbarcato su TikTok» come è cambiato se è cambiato il, il modo di fare news per adattarsi alla piattaforma
2: a tiktok eh, eh, si va molto, si deve andare molto ma molto più chirurgici non puoi già partire dall'idea del video per un video su TikTok non fai eh, ti spiego la, la crisi tra Russia e Ucraina ma devi fare una do- devi partire da una domanda più precisa che possa essere non so um, tre cose successe oggi dal punto di vista dell'Ucraina oppure dove si trova Kiev oppure perché si chiama Ucraina cioè domande molto più chirurgiche sì che... non puoi
0: fare dire ti spiego il conflitto bellico in un minuto diventa una roba semplicistico esatto. certo quindi
2: devi stringere molto di più lo spettro della domanda in modo da andare più, uh, uh, più laser e meno spray su un argomento.
0: Deve essere divertente, non per forza, che uno si aspetta, no. no? Se entri lì devi di fare un po' la cazzata mentre dice l'informazione se no non ti ascoltano, non è così
2: no no no, questa era un po' Vero. la prima fase di TikTok in cui eh. Eh, ci si andava facendo balletti o canzoni e il risultato spesso era cringe dopo quella prima fase là in realtà ognuno sta andando su TikTok con il suo proprio stile cioè parlando il linguaggio ovviamente di TikTok ma non volendo fare per forza il simpatico e il giovane, ecco.
1: Guarda, sempre su questo argomento appunto della profondità di notizie cioè Valentina ci dice ma Instagram in un momento come questo no? anche appunto informarsi su una guerra è una cosa complicatissima non è un posto dove si rischia di essere molto superficiali, cioè non è meglio andare su altre piattaforme per fare approfondimento, cioè come la vedi tu questo utilizzo di Instagram per per raccontare una cosa così complessa
2: ma a parte che le due cose non si escludono eh, poi bisogna anche vedere quando si parla di superficialità cioè come la misuriamo la superficialità o l'approfondimento in battute, in caratteri perché se vogliamo un un video di Instagram di 5 minuti sono 5000 caratteri che sono pari quindi a un articolo di 5.000 caratteri, che è un articolo lunghissimo su un quotidiano. Quindi non, non, non credo neanche che sia una questione, una questione tecnica, è una questione più che altro di, di attitudine, sia del, del, del giornale ad approfondire o meno, sia dell'utente ad approfondire o meno.
0: Posso dire che io in questo momento sto andando sul Corriere in un page per vedere notizie dell'ultimo minuto, ma mi sto informando tantissimo su Instagram, sinceramente cioè andando sui profili magari di giornali o di giornalisti che so, che reputo sul pezzo, e ovviamente lo trovo una fruizione molto più vicina alle mie abitudini. Cioè, come ieri sono entravo fino a ieri entravo su Instagram magari a vedermi cose più di cazzeggio, oggi c'è una guerra, rimango lì. Ma anche perché sto trovando poco in TV e, e poco sui. Su, tipo sul Corriere Repubblica, poco... Racconto sul territorio
2: No, gli, gli inviati ce li hanno eh, Devo dire, forse li tengono Per il cartaceo il corriere sì, ha, non Sì, però
0: so. Manca leggere un articolo Di uno sul territorio Adesso a me non mi basta Perché non è un articolo ricco cioè, Io voglio anche sentire le, le, le sfumature E anche provare A, a immedesimarmi a, a, In maniera anche empatica A essere lì no? Per cui il, la storia di un ucraino Che è per strada No, che mi racconta cosa sta succedendo, non so, magari è sbagliato, però mi, mi serve, cioè i miei sensi certo. mi chiedono, dammi anche il suono, dammi anche il video, no? rispetto a quello che sta succedendo. Oh, più che... Sì, 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 più che l'ho scritto si sì, vuol il video.
1: Guarda, ho ancora un po' di domande, ma andiamo veloci. Cioè, Fulvio ne ha due. Una è, quale tipologia di contenuto sta dando i migliori risultati in Will?
0: Quelli dove c'è Francesco, ciao, sono Francesco Già, certo, che guarda, Diciamo, così.
1: Tolto, tolto questo. <ride>
2: ma credo molto i contenuti riguardanti il il covid ma soprattutto i contenuti di servizio cioè c'era giustamente Mm. soprattutto nei mesi precedenti molta eh, molta curiosità, molta richiesta di informazioni su cosa cosa stesse succedendo e su cosa fare anche burocraticamente Eh, come funziona l'omicron, come funziona il green pass cosa ha deciso il governo eccetera e quindi proprio quelle informazioni di servizio che aiutavano le persone nella quotidianità.
1: Sempre Fulvio ci dice, ma Will arriverà nel metaverso? Ci state già pensando, ragionando?
2: No, ne parliamo come, come cosa affascinante, eccetera, ma eh, secondo me ancora, ness- almeno io personalmente non ho ben capito cosa sia il metaverso, ovvero come si, mm-hmm. come si concretizzerà, no? per adesso il metaverso è un'idea, è una, una piattaforma delle piattaforme, sicuramente tutti ci arriveremo nel giro di dieci anni? Uh, ma ancora non, non si può fare un business plano sul metaverso me. vediamo
1: guarda io ho l'ultima domanda un po' marzullesca va bene? possiamo chiuderla sì. così? vai ok hai scritto un libro sì ma qual è l'ultimo libro che hai letto che davvero quando l'hai posato hai detto madonna che è il libro della madonna
2: eh, una vita come tante Ah, big fan,
1: big fan. Guarda, Edo, se ci lasci soli, che abbiamo un paio d'ore di, di cose da discutere con Francesco. Uh,
2: ragazzi, chi l'ha letto, cioè, ci si riconosce tra le persone che hanno letto una vita sì, come sì. tante. Siamo Sono diversi. Mille pagine. Siamo diversi. <ride> Mi sento escluso da questa cosa. Eh. Io non so se sia un bel libro, sinceramente, ancora. Eh. Non so se sia un bel libro perché ah. molti l'hanno criticato. Che è un po' crai Ah, ti diciamo. strappa la lacrimuccia però vi assicuro che è un libro che ti dà più emozioni quello è proprio il <ride>
1: mattone mille pagine che è, e secondo me è parte, è parte dell'esperienza mille pagine
2: significa un mese in cui tu sei con questi personaggi e con le loro vicissitudini è veramente benissimo Francesco grazie mille di essere stato a trovarci ricordiamo sociability Sì, è uscito ieri si trova ovviamente in libreria, oppure su Amazon ok per PM 11 euro
0: 11 euro ma potevi venderlo a un prezzo più alto insomma no non si poteva Eh
2: non no, lo faccio io il no il lo so prezzo, il <ride> <financing>. <ride> il comunque ri- ricordiamo
1: che per ogni libro acquistato Edo rida 5 euro questa è una cosa sì sì insomma. sì esatto, certo, esatto. Certo.
2: Ciao Francesco, grazie ciao. Ciao, grazie a voi, ciao ragazzi
0: Prima di andare via ricordatevi il super sconto di Fiscozen, per cui se avete in mente di aprire la partita IVA o cambiare sistema, volete una cosa più semplice, più digitale, c'è cioè Fiscozen appunto, vi danno il servizio, vi danno la piattaforma, vi danno consulenza soprattutto, quindi
1: se volete capire come funziona la partita IVA sono le persone giuste. E se decidete di aderire avete 50 euro di sconto sul primo anno, cosa importante loro danno un sacco di consulenza anche prima. Sì, cioè Cioè non abbiate paura di andare nel sito, fare domande, eccetera, perché loro su questo sono veramente molto molto disponibili e molto aperti.
0: Per ottenere questo sconto trovate un link in descrizione, c'è il nostro codice, qui, qui cliccando entrate sul sito e avete già lo sconto applicato. Ciao ciao! Ciao!